0: 好，各位线上的朋友、家人还有弟兄姐妹们，大家平安。呃，刚刚呃，我们家小朋友看到我要讲话哦，他们蛮开心的哦，因为以为要做结束祷告了，以为今天的聚会怎么这么快就结束了，好像有一种提早放学的感觉哦。结果让他们失望了。不过我们，在疫情的当中，我们其实都在忍耐，所以我们小小的忍耐是有盼望的。今天我要跟大家做一个分享，就是我们在生活的当中，我们也许我们都有盼望，但我们的盼望能不能持久，就是我们信仰的根基。我想各位弟兄姐妹在疫情的期间，大家其实都有很多的不方便，生活大受影响。那根据调查，其中影响最深的就是不能到餐厅里面去享受美食，所以都只能在家里。不过前几个礼拜，我听一个老师。他讲说，最近因为都不能去餐厅吃大餐，但是呢，很奇怪，在家里体型却一直增长增大，没有享受大餐，长得越来越胖。所以，按照这样子的逻辑呢，应该就要常常享受大餐，这样子才能够享受下来。我看大家在疫情期间哦，可能都快要闷坏了哦，都很想要出去能够报复性的大吃一顿。所以在家里啊，有时候家长也对小朋友。都快要忍受不住了。听说很多家长没有打疫苗，都在家里打国家小幼苗，所以盼望疫情结束，这个是大家共同的盼望。也有很多人是把盼望放在打疫苗身上，希望能够借由疫苗来终结病毒。但是也有很多人怕说疫苗没有终结病毒，到时候自己先被终结了，所以打疫苗也有人先写遗嘱，很害怕。那不管怎么样，其实我们都希望疫情赶快结束。但是各位，你的盼望？都在于疫情赶快结束呢，还是你的盼望是在于那掌握、掌控疫情一切的这一位主宰生命上面呢？对，我们今天的盼望，如果我们是把所有的盼望放在我们掌管一切万有的主宰上面，这很好。但是你会面临一个小小的大问题，就是你周遭的人可能会数落你一番，可能会挖苦你。你信了耶稣，一定能够不染疫。不确诊吗？你看林书豪不是也是确诊了？他打了两剂的疫苗还是确诊？他也信耶稣，很多国外的教会，他们很多基督徒也照样确诊染疫。所以很多人也许会嘲笑我们，认为说信了耶稣就可以百病不侵，就可以身体强健吗？如果是这样子的话，那可能各位我们有些人会受到影响，会失去盼望，会觉得说我们到底信耶稣有没有用呢？还是说，你照样你并不会受影响，反而你会去影响别人。我相信今天在线上有很多我们朋友家人，他们可能就是受到影响，原先并不认识耶稣，但是今天愿意来听听看耶稣到底是谁，到底我们所盼望的是什么。所以今天我要来跟大家分享一段圣经的经文，在彼得前书三章第十四到十五节，我们一起来念。好，因为大家没办法念啊，所以我念给大家听。一时四劫，你们就是为义受苦，也是有福的。不要怕人的威吓，也不要惊慌，只要心里尊主为圣。有人问你们心中盼望的缘由，就要常做准备，以温柔敬畏的心回答个人。这里说为义受苦也是有福的，这个听起来好像就不是很愉快了。为什么？因为我们一般一般的人，尤其我们华人心里面所想的福是什么呢？不外乎就是飞黄腾达、升官发财、身体强壮。长命百岁，多子多孙。那信了耶稣之后，也许我们盼望的福会是什么呢？各位可能会觉得，我们信了耶稣应该会比较高尚一点。但是我们大部分的人信耶稣，会希望出入平安，埃及人的疾病不敌当我们有病的话也要得医治，然后凡事兴盛，丰盛有余。但是我要告诉大家，就连耶稣身旁的门徒，他们也都没有得到这种福。我们来思考一下，耶稣身旁的门徒，除了使徒约翰。约翰他被放逐到拔摩岛，在那边过完他的人生，这个看起来也蛮惨的。其他的门徒呢更惨，所有耶稣身旁的门徒呢，没有一个是能够长命百岁的，每一个都死于非命。他们当然也不可能多子多孙，更不可能升官发财、飞黄腾达。那使徒保罗呢？使徒保罗他不只是没有办法升官发财，他身体还有疾病，有一根刺，他求。神能够将他这根刺能够拿走，但是这根刺一直留在他的身上，所以他也没有身体健康，那他也没有结婚，所以更不可能多子多孙，所以耶稣的门徒都没有办法得到这种福。那这样子，我们信耶稣到底要做什么？不可能得到福的啊！但是我要告诉你，这些所谓长命百岁、多子多孙的人，他们最后会在哪里呢？他们最后可能是在棺材里，但是也有人相信他们今生享福。死了之后也可以去西方极乐世界享福，真的是如此吗？是不是真的如此？今天我暂时不评论，因为这是他们的事。他们死了之后有没有到西方极乐世界享福？这个不是你的事。你要在乎的是，如果你死了，你有没有办法到西方极乐世界去享福呢？这个才是重要的。但是我要告诉你，在圣经里面，希伯来书里面第九章里面告诉我们，按着定命，人人都有一死，死后且有审判，死后且有审判哦。所以。如果人人都有一死，那代表我们一般所讲的人生就是生老病死。一一般人大部分都觉得生老病是过程，死是结束是结局。那好命一点的，可能生老然后死没有分生病。那也有人是生然后就死。那不管怎么样，大部分的人都认为生老病是过程，死才是结局。但是这个是错误的，生老病死都是过程，生老病死最后。的结局就是审判，不管你的生老病死是如何，最终要接受审判。审判有两种，一种是永生，一种是永死。所以结局就是永生跟永死。如果我们没有办法在永生当中，那就是在永死当中。在永死当中，就算今生享受一切飞黄腾达、升官发财、身体健壮、长命百岁、多子多孙，也是一场空。如果今生是受苦的，但是将来有永生，那就。才是真的福，所以我们如果为义受苦，有一种福，这种福呢，我们可以把它看成，它是一种不受命运所控制的福，不受命运所控制，就是它不按照我们的定命。虽然人人都有一死，但是在审判的时候，我们却可以得到这个福。今天我们我们信了耶稣，我们都有这个福，就是我们的命运已经不受瑕疵。我们。超越了我们的命运，即使你今生是很苦命的，你生来就是有缺陷的，然后你的命运乖结，遇人不熟，做事不顺，但是没有关系，你不受这个命运所辖制。将来你有永生的话，你就得到这个福，你不用承受将来永死的审判和灭亡。然后不止你不用灭亡，将来你还可以得到奖赏，根据今生所做的，将来有奖赏也有冠冕，这个就是福。就是不受命运所控制的福。本来我们每一个人应该都要一死，死后就要灭亡的。但是因为神他亲自来到地上，他完成了救赎。我们只要信了耶稣，他的救赎，他为我们定死在十字架上，为我们舍命赎罪。我们只要相信，我们就得着这一个福。所以原先我们要灭亡，但是我们居然可以不灭亡，然后还可以得着奖赏跟冠冕。这就是我们最大的福。我们今生确实虽然有很多人是苦命的。但是，我们终究有这个福，我们就有盼望，并且我们这个盼望呢，是神他亲自要负责。所以可以想想看，如果神他要托付你一个工作，他可以不赐福给你吗？他可以不资源供应你吗？那是不可能的。所以这里讲说为义受苦的是有福的。那到底为义受苦是有福的？那如果一般的受苦有没有福呢？我要告诉你，一般的受苦不一定有福。一定要为义受苦才会有福，差一点点就没有福了。如果不是为义受苦，有可能是自讨苦吃，自讨苦吃就没有福。如果是为爱受苦，不是为义受苦，那有可能常常你是最后痴心换来绝情。你为爱受苦不一定是有福，也不是为义气受苦会有福。为义气受苦常常是白白受苦，因为根本就是为了面子受苦。所以必须是为义受苦，差一个字就不行。那么这个义到底是什么呢？这个义是指一个人，这个人。就是神亲自成为人，他就是义。事实上，这个义，如果我们看原文的话，英文或者是希伯来文的话，这个义就是完全正确，完全正确就是一百分。如果有一百分的话，那当然就不会受苦，因为一百分就是标准的。但是人不可能达到一百分，古圣先贤，孰能无过？每一个人都有过犯。到底要怎么样才是一百分呢？就是按照神的标准才是一百分，这个义就是神他自己，神他成为义来完成他的救赎。神他的义是在赦免人的罪，但他不是爱而已，不只是仅只是爱。如果神他爱我们，他不需要亲自来到地上，他在天上就可以赦免人的罪。但是他来到地上，他完成救赎，这是他的义。这个义很多人讲说是公义，但我们也可以更简单的来说，他就是完全正确的爱。完全正确的爱跟一般我们所讲的爱是不一样的。一般我们所讲的爱，爱是满足自己，或者是我们爱一个人是有所求的，但最终也是要满足自己。但是这不符合爱的本质，爱的本质是为别人。所以完全正确的爱是要完全为别人，完全为别人就是为人舍命。这个只有基督的爱，所以基督的爱就是义。今天如果为义受苦，就是有福的。将来我们就可以不在命运的辖制当中，我们最终结局就是有福的，不是过程，而是结局。这个结局就很像，如果说我今天给你一千万，也许你一千万你觉得很喜欢，你觉得很开心，但是最终这一千万不是你的，你拿这一千万，其实你是白白的受罪。你为了这一千万，你可能要费尽心思，你可能要为这一千万来受苦。所以这不是福，真正的福是最终这一千万是你的，即使在过程的当中，虽然你没有这一千万。但是最终你是拥有的。我们常常会觉得做基督徒是不容易的，所以如果有人要你来教会，要你来信耶稣，可能你会觉得我何必自讨苦吃？我过我自己的是很好。但是通常我们生老病死，最终我们的过程结束了，我们将来我们就要承担那永远的痛苦。与其将来承受永远的痛苦，不如我们可以摆脱命运的瑕疵。我们拥有。最终永远的福，所以神他成为义，让我们可以相信，让我们领受了之后，我们就可以成为有福。当然，有些人觉得说吃苦我最厉害了，所以就有有人说要来比吃苦的。其实大家都很会吃苦，但是呢，如果要你信耶稣，要你礼拜天要参加聚会，要你平常要读经，要好有好行为，那就会痛苦。这种苦常常就没有人要。所以差一个字就差很多。如果你受苦，你撑得住很多苦，但是你却没有办法为义受苦的话，那就没有用，那就是白受苦。有一个老师呢，他就说，成功的人通常特别能吃苦，成功的人特别能吃苦。他就有一个学生，他就讲说，老师，那我离成功已经不远了，因为我特别能吃，差一点点而已，差一点点就差很多了。所以差一点点真的差很多。我们要为义受苦，我们将来才会有福。那到底要怎么样才能够真的是为义受苦，而不是白受苦呢？在第一第二段第二节的经文十五节里面告诉我们：，只要你们心里尊主为圣，只要你们心里尊主为圣，那么我们就可以得到这一个福。心里尊主为圣，为圣是什么呢？为圣就是要有分别。常常很多人他们是尊名为圣，尊利为圣，他们尊自己为圣。但是我们跟世人不一样，我们是尊主为圣，尊主耶稣为圣，有所分别的，并且我们是心理尊主为圣，心理尊主为圣所做的一切，发自内心，我们就可以为义吃苦。当然，很多姊的弟兄姐妹，大家都觉得我也尊主为圣啊，我也常常祷告，也神为我的主，但是我们真的有以耶稣基督是我们的主吗？就有一个弟兄呢。他平常都不会来聚会的，他只有在特会、圣诞特会，或者是医治特会，或者是各式各样的特会的时候，他才会出现。那有一次特会的时候，这个弟兄呢，他就到台前，他请牧师要来为他祝福祷告。牧师看到他就觉得很稀奇，因为他平常不会出现，那特会的时候，哎，就会看到他。牧师就劝勉他：“你要好好的爱主。”我要来祝福你，让你能够成为基督的精兵。这个弟兄他就说：“基督的精兵，我已经是基督的精兵了啦、啊。”旁边就有一个姐妹对他说：“你还好意思哎、欸？你平常都不来聚会，只有特会的时候你才会出现。你还说你是精兵。”这个弟兄就说：“是啊，我是精兵啊，我是特种部队啊。你不晓得，我是有特会来参加。这不是尊主为圣，我们尊主为圣，在每一件事情上面，我们应该让神来居首位，让。”神来带领我们，而不是我今天有所求才来向神来到神的面前来向神祈求。我们来向神祈求当然是需要的，但是我们常常跟神求，转身就忘了神。所以有些人常常是婚姻失败，常常是家庭出现问题，身体出现状况，或者是在面临人生的十字路口的时候，才会来希望神给他指引，希望神来帮助他。平常。大概也不太会，会去找神，这个就不是尊主为圣。我常常会觉得说，如果神他也可以设一个专线，一个客服专线，那这样子就可以来分辨到底谁是比较尊主为圣，谁不是。这个客服专线可以这样子设计，譬如说今天有人要来找神，找耶稣的时候，这个客服专线一打进来，就可以说：一，如果你有婚姻案、婚姻问题，就请按一；如果有健康问题，请按二。有经济问题，请按三；有求职问题，请按四；职场求学问的问题，请按五；其他请按六；转接牧师，请按九。那这样子，可能大家听到转接牧师，请按九，就赶快挂掉电话，就不会再啰嗦，他就要亲自来到神的面前。这就不是尊主为圣。我们尊主为圣，要将耶稣摆在我们的前面，让耶稣来带领我们，并且是心理尊主为圣。还不止如此，我们看到第十五节一开始告诉我们说。只要心里尊主为圣，只要，只要的意思就是，只要你尊主为圣，那其他的事就是神的事。只要你做好你该做的事，剩下的就是神他该做的事。所以只要你们心里尊主为圣，你就不用怕人的威吓，怕人的威吓，也不用惊慌，不用怕人的威吓。有时候我们会因为人威胁你，或者是人。来辖制你来到神的面前，也许这个人是你的职场老板，也许是你的配偶，也许是你的孩子，这些都有可能成为你的男主。他们有可能会威吓你，让你害怕，让你觉得，如果你把神摆第一位，那你可能接下来就会吃苦倒霉。人会威吓你，但是我们不需要害怕，我们只要心里尊主为圣，我们就有这个盼望。我们心理尊主为圣，我们才有机会不怕人的微笑。就有一个姐妹哦，她先生就不让她去教会，所以她就跟她的小组长讲说：“哦，从下礼拜之后我就没有办法再来小组了，因为我先生不让我来小组。”那这个小组长他就劝勉这个姐妹说：“哦，不要因为你先生拦阻你，拦阻你来小组，那你就离开了神，你还是要想办法。”来参加聚会才可以。可这个姐妹说：“我先生呢？他说我只要再来教会的话，那他就要打断我的腿，所以我没办法再来了。但是小组长还是劝勉他：‘哦，你有机会，如果先生不在的话，哦，你就可以来参加小组，才来参加聚会。’过了一阵子，这个姐妹又打电话给小组长，跟他说：‘不好了，这次呢，我先生呢非常的火大，他告诉我说，如果你再来教会的话，他不但要打断我的腿。’他还要打断你的腿，糟糕！这个小组长这下子好像有大麻烦了，因为有人威吓他，所以这个时候怎么办呢？这个小组长其实他经过祷告之后，他就说没关系，可以去找我们教会的牧师。我们教会的主任牧师呢，他是骨科医师，所以如果被打断腿的话，他一定可以把他恢复原状，所以不用害怕，照样来教会。当然，我不晓得各位在你们家有没有人会打断你的腿，如果。会打断你的腿的话，没有关系，在线上参加聚会就可以了。在线上参加聚会，我们就比较安全。但是如果在家里面没有人来威吓你，但是你却不来聚会的话，那你就不是尊主为圣。你要吃的苦，可能你是自讨苦吃，你是白白的受苦。神并没有负你的责任。所以，如果我们能够尊主为圣，我们就可以免于人的威吓，我们就可以不用在惧怕当中再来。这里告诉我们说：“你们心里尊主为圣。有人问你们心中盼望的缘由，就要常做准备。有人问你们心中盼望的缘由，你心中有盼望吗？还是人家问你心中盼望的时候，你已经失去了盼望？我们有时候信主，我们很容易失去盼望。当信主的时候，也许神他祝福你，让你凡事顺利，神听你的祷告。但是过没多久之后，发现神好像不太听你的祷告了，在慢慢的。”你觉得好像去参加聚会，听神的话，好像言语无味，越来越没有那一种受祝福的滋味。渐渐的，人就会失去盼望，觉得好像有信跟没有信差不了多少。盼望常常会随着时间慢慢的就不见了，盼望也会因着人的微下，就会慢慢的等待，就会慢慢的消失。在二次世界大战的时候，纳粹这些德国的。军队呢，他们掳掠了很多的战俘。这些战俘呢，这些军人被掳走之后呢，他们就被掳到一个集中营，然后在那边常常德国他们就做一些实验，透过这些战俘来做一些人体的实验。那其中有很多实验呢是蛮残忍的，但是呢有一个实验它是这样子的，就是有一群人呢，他们其中一个人他被绑住，然后呢他就被用刀。割手腕，割了手腕之后，然后再让他的血慢慢的一滴一滴滴在地上流出来，慢慢的这样子一滴一滴的就失去了生命。那其他人看到这样子也都很害怕。然后这些德军呢，他们开始做试验，就是把一群人呢眼睛都蒙住，然后也把他们绑起来。但是呢，在他们的手腕上面呢，并不是用刀来割他们的手腕，而是用冰做成了这个像冰刀一样的，但是割了不会流血。可是呢，割了他们的手腕之后，虽然不会流血，但是这些德军故意用水滴在水桶里面，这个滴滴答答的声音，让受测者呢，这些被割手腕的人呢，以为是他们的血一滴一滴的流出来，但是其实不是，只是他们的手被用冰刀划了一下，其实没有流血，但是有那一种好像流血那种感觉，然后就把他们关在房间里面，但是过了没几天呢。这些德军发现，这些战战俘呢，居然全部都死了。他们身体没有任何的外伤，他们的手腕并没有被割伤。那些滴滴答答的声音是水滴在水桶的声音。但是这些人，他们却失去了盼望。他们觉得他们过没多久就会死去。果不其然，他们就真的死去了。这些人，他们死去的原因，并不是因为流血而死亡，而是他们失去了盼望，失去了盼望。是非常的可怕的。这些人失去了盼望，他们就步入了死亡。如果我们今生失去了盼望，照样我们就离死亡也不远了。弟兄姐妹们，我们信了耶稣，假如我们失去了盼望，我们离灭亡也不远了。我们若只在今生有指望，就算比众人更可怜了。信了耶稣，假如我们的盼望就只是停留在今生的享福平安，当难处苦难一来的时候，我们就常常容易失去盼望，失去盼望，我们就失去了救恩，所以我们不能失去盼望。我们要常常来到神的面前。也许你觉得你有来到神的面前，但是你没有常常来到神的面前，你就会失去盼望。如果你有祷告，但是你没有不断的祷告，你就会失去盼望。如果你有呼求神带离你脱离这难处苦难，但是你没有昼夜呼求，照样你会失去盼望。所以我们要常来到神的面前，我们要不断的祷告，我们要昼夜的呼求。让我们不失盼望。如果我们不失盼望，我们常带着这盼望。这里告诉我们说，有人心中盼望的缘由呢？有人就会问你们心中盼望的缘由。一定会有人问你，你面临这么多难处，为什么你还能够遵守为圣？为什么你还能够喜乐？一定会有人好奇来问你，而且神也一定会制造机会，让有人来问你。所以这里我们看到，有人问你们心中盼望的缘由，这是肯定句，这不是说。若有人问你们，也不是说万一有人问你们，这是肯定句，你可以肯定。假如你心中尊主为圣，你不失盼望的话，一定有人问你心中盼望的缘由。如果没有人问你心中盼望的缘由，那有可能你从来没有邀请朋友来参加主日聚会，你从来没有向别人传福音，所以没有人问你心中盼望的缘由，没有人问你你为什么信耶稣啊？所以如果你有尊主为圣，你有常传福音，一定会有人问你。当然，也有人说。我身上戴个十字架项链，这样子就比较会有人问，但是要小心，说不定他是问你，为什么你不像基督徒？明明带着十字架项链，为什么你不像基督徒？如果这样子来问你，说不定他还问问你怎么样赚钱。所以如果常常别人问你，都不是问你心中盼望的缘由，都是问你怎么样赚钱，怎么样追求名利，或者是问你你为什么都没有基督徒的心香之气，那我们就要好好的检讨。当然，也有可能有人问你，他是来挑战你的，他是来讽刺你的，但是你不要受他的威胁，不用惧怕，因为神他是我们的盾牌，是我们的靠山。但是你要小心，如果今天是神问你心中盼望的缘由，那你就要警醒了。他可能问你，你现在在哪里呀、啊？你爱我比这个更深吗？当神来问你的时候，你会不会惧怕呢？你应该要害怕的，但是你可以不用害怕，你要。心中要常做准备，所以在这里告诉我们，有人问你们心中盼望的缘由，就要常做准备。那是不是没有人问你就不用准备了呢？当然不是，没有人问你，当然要准备。如果你不准备，那当然就没有人问你。这里常做准备，它的原文应该是准备好的。我们有没有准备好了呢？你有准备好了，别人就会来问你。你都不准备，你没有准备好，可能就没有人问你。那到底我们要准备什么呢？第一个。我们要准备好真理，哥罗西书三章里面告诉我们说，当用各样的智慧把基督的道理丰丰富富地存在心里面。所以我们要常常准备真理，否则我们会被歪理所动摇。我们要准备真理，当然也要活出真理。所以我们要准备好行为，我们准备好行为，这是理所当然的。我们有好行为，别人才会有羡慕。你因着好行为，神丰丰富富地祝福你，他们会羡慕你，他们会。愿意来认识你所信的这位神。另外，耶慕斯也常常跟我们讲，我们要准备好交情，准备好交情。我们常常要关心我们的家人、我们的朋友，我们要尊荣他们，我们不要去教训他们，教训会破坏交情。但是有人就讲说，主耶稣他复活升天之后，他不是说你们要去使万民做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗，而我所吩咐你们的都要教训他们遵守。和教训他们遵守，但是这个教训其实是教导、培训，不是在教训人，不是教训小朋友。我们跟人之间，我们常常要准备好交情，准备好交情。当我们邀请他的时候，他就会问我们，我们就可以用诸般的智慧教导个人、劝诫个人，要把个人在基督里完完全全的引到神的面前。所以我们必须要准备好交情，另外我们也要准备好祷告。事实上，当我们要在人的面前来介绍神的时候，我们需要先在神的面前来介绍人，先把你想传福音的人先告诉神。所以我们在人的面前提到神之前，我们要先在神的面前提到人，先在神的面前为这个人祷告祈求，求神为我们开传道的门，能以讲基督的奥秘，按着所当说的将这奥秘发明出来。所以，我们需要先祷告，我们要好好的祷告，这就是我们该做的准备。另外，我们也要准备好穿戴属灵的全副军装。以弗手书里面告诉我们，你们要用真理当做带子束腰，用公义当做护心镜遮胸，用平安的福音当做预备走路的鞋子穿在脚上。此外，又拿着信德当做盾牌，可以灭尽恶者一切的火箭；手拿圣灵的宝剑，然后还要戴上救恩的头盔。我们常常穿戴属灵的全副军装，准备好，才不至于别人来问你的时候，他也许是来挑战你的，你一下子就被打垮了。我们靠着圣灵，我们常常准备，随时多方祷告祈求，为众圣徒祈求，这就是我们的准备。当然，我们也可以常常设想问题来思考，到底我们的家人、我们的朋友，他们会问我们什么？就一个小朋友，他上完儿童主日学之后，他的妈妈。就来接他说，今天儿童主日学上什么啊？这个小梅小小美美呢，他就说，今天儿童主日学呢，老师告诉我们，我们在天上的父亲呢，他在天上为我们准备很多的房子，然后那里呢是很棒的房子，然后将来他还要接我们到他住的那边去。那老师又说，将来他要接我们到那边去，所以我们现在呢，平常我们就要准备好。将来我们回到天家，在天国那边的生活习惯，我们平常要准备好。这是今天老师教我们的。这个妈妈就说：“好棒哦，哇，你都有乖乖的上课，而且你都记得，真棒。”那这个小妹妹呢，她就忽然问妈妈说：“可是我觉得奇怪，为什么我都没有看到有人在准备？我看到妈妈，你都只是在准备要回娘家，好像都没有在准备回天家的事情啊。”然后爸爸他一天到晚跑去别人家。也没有在准备回天家、啊，那姐姐她一天到晚准备要去同学家，然后哥哥呢一天到晚准备要去女朋友家，都没有人在准备要回天家。奇怪，这些我们到底有没有要准备回天家？各位弟兄姐妹，你有没有准备将来你要回天家？如果你没有准备将来要回天家的话，那你在地上你在准备什么呢？如果有人问你心中盼望的缘由，你在盼望什么呢？你所盼望的将来是真的是？能够盼望成真吗？如果我们不是在预备回天家的话，将来我们到底是去哪里呢？今天我们应该来思想，我们好好的准备，我们到底准备到什么样的程度，并且我们准备，我们要能够用温柔敬畏的心来回答个人。温柔就是不要刚硬，我们心里首先我们对神不要刚硬，我们对神要能够柔和谦卑。我们信主后要小心，我们常常有时候又会成为硬土。我们虽然曾经我们是好土，以至于我们领受神的道，在我们心里面像种子一样可以发芽。但是有时候我们心里又刚硬，又成为硬土，我们就没有温柔。我们对人，我们常常不见得我们是在传福音，我们只是在满足我们自己的需要。也许我传福音给别人，我觉得我又赚了一个。我们是以满足自己的心态，所以也许我们会想要去教训别人。我们就没有温柔，到底要怎么样才能温柔呢？其实有一首歌叫做《恰是你的温柔》，这个你就是耶稣，我们要恰是耶稣的温柔，既有智慧，又有温柔谦卑的心，并且温柔是坚毅不为所动，不会被改变的。我们要把我们所传的放在我们心里面，是不受动摇的。靠着圣灵的带领，我们就可以温柔。所以，我们不要常常因为别人不信而动怒，像最近。像今天很多人外面就在拜拜，前几天我听到学校里面学校里面也有在普渡的，那就有两个人在讲说，今年中原普渡呢不能群聚，也不能太多人拜，所以只有几个人在张罗，实在很辛苦。另外一个人就说、啊，不用张罗那么多了、啊，反正那些好兄弟哈、哦，他们上来的应该也蛮少、啊，因为上来要先被隔离十四天，回去又要被隔离十四天，那这样子干嘛还来？所以大概没几个会上来的，随便弄一弄就好了啦。听到这里呢，我就觉得我要忍耐你们到几时啊？但是呢。要温柔。如果他问我们心中盼望的缘由，就要用温柔敬畏的心回答。个人要敬畏的心，我们告诉他们，并不是为了尊荣自己，我们要尊荣神，不能窃取神的荣耀，将一切荣耀要归于神。这是对神。我们对人呢，也要敬畏。即使是一个你的部署，即使是你的用人，照样我们也存着敬畏的心，因为。我们做任何事，坐在一个小子上面，就是坐在耶稣的身上了。所以，照样我们对于，即使比我们辈分来的小，即使是我们的下属，我们也要温柔敬畏。当然，更不能在前一秒我还在骂人，下一秒就想要温柔敬畏，这样子是不可能的。我们必须要平常就要能够温柔敬畏，才能够回答个人。我们回答个人，也要急着回答，脱口而出，要快快的听，慢慢的说，并且我们回答个人。其实是回应个人，我们不是只是以嘴巴来回答个人，我们是用我们的心、我们的作为来影响人。所以，我们信了耶稣，我们是榜样。即使我们不讲话，嗯，照样能够传达神的话。有一个牧师在五十多年前，一对牧师跟师母，他们这对夫妇呢，生了一个孩子。这个孩子呢，一被生下来就是有缺陷的，他身上就是不太能够活动，所以一直到了。五岁，他都还没办法走路，也不会讲话。一直到了十岁，他还是不会讲话。那这对牧师夫妇呢？他们虽然也觉得非常的难过，他们会觉得不晓得为什么他们的孩子会如此，但是他们仍然相信神必有他的美意，神给他们这么一个孩子，一定有他美好的计划。这一个孩子后来没想到，他可以走了。但是他长大了之后还是没办法讲话，他所得的是脑性麻痹症。但是没想到这个孩子后来他念的大学，而且还不止大学毕业，他还念的博士。他是美国 UCLA 的博士。这个人就是，也许各位都有听过，就是黄美廉博士。黄美廉博士是我们非常敬重的。他虽然没有办法开口讲话，他行动也不方便，但是他。即使不讲话，我们看见他，也看见神在他身上那祝福的作为。他曾经写过一首歌，是说：如果我能唱一首歌，那将是对你的感恩和赞美，对神的感恩和赞美。他说：苦难中神给我安慰，彷徨中神给我智慧。虽然我不能开口唱一首歌，我却要对你献上真诚的敬拜，因为每时每刻你的手牵引我。你的慈爱使我开怀，他也鼓励所有的能开口讲话的人一起来赞美神。他是这样子写他的歌，他说：“天上的云雀呀、啊，会唱的人们啊，你们可以代我歌颂上帝无比之美。我愿用耳倾听，我愿用心共鸣，这发自内心深处最美的声。我真爱你，我真爱你。”这是黄美莲他所唱的歌，他虽然没有办法开口唱，但是。我们透过他的歌，我们知道神在他的祝福也传给许多的人，带给许多的人的祝福。各位弟兄姐妹，你能够开口来传讲神的话吗？你能够赞美神吗？你能够按着别人需要来诉说神在你身上的美好吗？当有人问你心中盼望的缘由，你能够用温柔的敬畏的心来回答个人吗？如果没有办法，我们必须要回到一开始，只要心里尊主为圣。我们的心必须要先尊主为圣，让神来带领我们，让神他在我们身上的计划，他的作为能够成为你的祝福，也能够成为别人的祝福。